0: Boa tarde, doutora.
3: Boa tarde, doutora Valéria Lafayette. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje. Obrigada, Anne. Obrigada, Housney. Obrigada, boa tarde a todos os ouvintes. Hoje, o nosso consultório do Rádio Livre vai falar sobre o mal súbito, um problema que, segundo algumas estatísticas, provoca a morte de mais de 200 mil pessoas por ano no Brasil. Mas não confunda. Mal súbito é diferente de morte súbita.
2: E você pode mandar suas perguntas pelo painel interativo ou participar com a gente por telefone. Quem vai dar as orientações para a gente sobre o tema é a cardiologista Valéria Lafayette. Boa tarde, doutora.
3: Boa tarde. Doutora Valéria Lafayette é cardiologista especialista em cardiologia e ergometria pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, além de integrar o Grupo de Ensino e Formação em Ergometria, o GEF. Valéria atende em consultório de cardiologia do exercício no Realcor Hospital Português. E o telefone do consultório é o 3416 1234. Doutora Valéria, vamos começar explicando então a diferença
4: do mal súbito para a morte súbita? Sim, o mal súbito ele é um aviso, é geralmente associado a sintomas e pode ser desde uma tontura leve até uma perda total da consciência. É, o mal súbito ele pode evoluir para a morte súbita, porque a morte súbita ela está relacionada a uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, o mal súbito
3: seria o uhum. sintoma de diversos problemas que a pessoa tem ou já pode
4: estar tá começando a ter? Sim. Alguns problemas que ele já conhece ou alguns que são desconhecidos. Como, por exemplo, quais, pronto Como, por exemplo, algumas doenças cardíacas que... É, a, que são genéticas E que só se desenvolve com o decorrer da vida E quando, como geralmente essas pessoas Não fazem exames regulares Desconhece a presença dessas doenças
2: Doutora, um mal súbito Ele pode levar à morte também, sem explicação Ela súbita sim é preciso, é, quando ele aconteceu, ou em algum momento, a gente já ficar atento, porque a segunda vez pode ser que não aconteça a terceira?
4: Sim. É, o mal súbito, a morte súbita, a gente considera uma morte que aconteça inesperadamente, dentro de até 24 horas do início dos sintomas. Certo. Ela geralmente acontece menos do que as 24 horas, mas pode ir até as 24 horas. Então, o indivíduo sente algum, tem algum sintoma, que é um mal súbito, desde uma dor no peito, uma falta de ar, uma tontura, um desmaio. E isso pode evoluir, sim, para uma morte súbita, se não for é, procurada a ajuda médica.
3: Uma crise epilética, por exemplo, ela é considerada um mal súbito também?
4: A crise epilética, se for, é, com, se for a primeira crise, sim, a gente considera como um mau súbito. Naqueles indivíduos que já têm um diagnóstico de epilepsia, a crise convulsiva, né, que é o sintoma da crise epilética, ela pode até ser considerada um mau súbito, mas geralmente essas pessoas já sabem como agir porque já tem previamente acontecido com elas. Então é mais difícil, nesses casos, evoluir para a morte súbita.
2: Quando acontece com alguém, doutora, que já é um adulto, com mais de 20 e poucos anos, talvez, é, nada houve na infância que pudesse chamar a atenção, todos os exames feitos. Essa pessoa que teve uma, uma visita a médicos regularmente, pode acontecer algo ali que seja realmente surpreendente e que nenhum exame antes teria mostrado?
4: Pode sim, mas é bem mais raro. Né? O, o exame físico, a consulta regular ao médico, diminui bastante a incidência da morte súbita. Mas existem algumas doenças realmente que, caprichosas que a gente não consegue diagnosticar nas consultas, até porque nem toda consulta você vai fazer todos os tipos de exame. De acordo com a conversa com o médico anamnese, é que você vai é, triar para um determinado tipo de exame. Então alguns exames, por exemplo, nem todos os pacientes nós vamos pedir uma ressonância é, cerebral. Hum. E alguns pacientes podem ter aneurismas desde a infância, que são aneurismas geralmente os aneurismas são genéticos, ele, você nasce e ele vai à medida que o tempo que você vai ficando mais velho, vai crescendo, o risco de ruptura é maior. É tanto que os, os aneurismas, eles rompem geralmente em, em pessoas acima dos 40 anos.
3: Existe um perfil de pessoas que estão mais suscetíveis a ter um mal súbito?
4: Sim. São, primeiro são aquelas pessoas que Nunca se consultaram com, com um médico, seja um cardiologista ou um clínico geral mesmo, e aquelas pessoas que têm os que a gente chama de fatores de risco, né, uma vida sedentária, hábitos de vida é, de alimentação não saudáveis, é, tabagismo, hipertensão arterial diabéticos. Então, alguns pacientes têm mais risco, sim. E à medida que a população envelhece, o risco sim. da morte súbita é maior.
2: E quem teve um parente próximo com isso deve ficar mais atento, doutora?
4: Sim, algumas doenças, elas têm uma hereditariedade. Uma delas é a que a gente chama de cardiomiopatia hipertrófica. É, é uma das causas mais comuns de morte súbita relacionada ao exercício. Por exemplo, atletas, que quando a gente vê atletas de alto rendimento, de repente tem uma parada cardíaca em pleno é, jogo de futebol ou corrida e pode ser relacionada à cardiomiopatia hipertrófica. Nesses casos, se você tem um parente de primeiro grau, é, você tem que investigar a família inteira, até mesmo as crianças.
3: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre mal súbito. E nós estamos recebendo a cardiologista, a doutora Valéria Lafayette, para nos explicar e tirar nossas dúvidas sobre o mal súbito. E também já falou aqui um pouco também da diferença do mal súbito e da morte súbita. Eu vou já fazer a pergunta do Ruben Samuel de Olinda, aqui pelo painel interativo, porque a gente falou de alguns problemas que podem levar ao mal súbito. E ele pergunta se quem sofre de apneia do sono, também pode ter, ocorre o risco de ter um mau súbito. Ele diz, sou hipertenso e toda manhã minha, minha pressão amanhece alta, tipo 17 por 10, 18 por 10, ele coloca aqui. No decorrer do dia, vai diminuindo. Aí ele pergunta se a apneia do sono pode realmente levá-lo a ter um mal súbito.
4: Sim, a apneia do sono, ela aumenta o risco de várias doenças cardiovasculares e durante a própria apneia, a apneia é, sem é quando você não respira, né? é falta de respiração que pode durar alguns segundos ou pode durar mais tempo então existem graduações da apneia do sono desde a leve até uma apneia do sono mais grave né? e nos casos mais graves com maior tempo de duração em apneia o oxigênio não vai entrar o organismo não vai oxigenar principalmente o, o cérebro e isso pode levar a uma parada cardiorrespiratória certo? mas existem tratamentos para isso né, alguns dispositivos que você pode usar à noite, é, que, que são, a, são prescritos pelo médico especialista nos distúrbios do sono.
3: Mal súbito pode causar acidente de trânsito, doutora? Porque a gente tem dados aqui, por exemplo de que o mal súbito é realmente uma das principais causas de acidente no trânsito. Tem um levantamento feito pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, esse levantamento foi até divulgado no final do ano passado, dizendo que a cada ano cerca de 47 mil brasileiros perdem a vida em acidentes de trânsito, outros 400 mil ficam com alguma sequela, e que além de imprudências como excesso de velocidade e embriaguez, o mal súbito em motoristas,
4: é uma das principais causas desses acidentes. Realmente pode causar? Pode, sim. Principalmente se o um mal súbito vier com uma que a gente chama de síncope, que é aquele chamado apagão. É quando você perde a consciência, isso em medicina nós chamamos de síncope. As causas são inúmeras, desde causas benignas a causas mais preocupantes. E deve ser investigado. Então, se o indivíduo está dirigindo e tem uma síncope a, te, perde completamente a consciência ele vai causar um acidente de trânsito que pode ser de leve até um acidente de trânsito fatal.
3: Quais seriam assim as causas benignas e as mais preocupantes que a senhora acabou de falar?
4: A mais frequente e é benigna é a síncope vasovagal é na verdade um, um reflexo que nós temos nos organismos e que algumas pessoas têm um pouco mais exagerado esse reflexo e ele é, ele é associado a queda da pressão brusca né? e, às vezes, queda do batimento cardíaco também. E isso é, é temporário. Logo depois a pessoa melhora e volta, a pressão sobe e aí co recupera completamente a consciência sem nenhum dano. Né? E, nesses casos, é, o, o, o diagnóstico é feito tanto em consulta como também é um diagnóstico de exclusão, a gente tem que excluir, excluir causas mais graves para ficar com o diagnóstico de síncope vasovagal. vagal, mas é muito comum, principalmente em mulheres. E quais seriam as causas mais graves, assim, que a
3: senhora poderia destacar nesse caso do apagão, né, por exemplo?
4: Pode ser desde uma arritmia cardíaca, né, que a arritmia cardíaca ela pode estar relacionada ou a uma doença cardíaca que a pessoa não sabe ou até que sabe que tem, ou a um infarto. Então, a maior causa de morte súbita né, é infarto, principalmente indivíduos a partir dos 35 anos.
2: E como fazer no momento em que você percebe que a pessoa está apagando, doutora? Para a senhora que é médica, é simples. Que orientação a gente dá para o grande público?
4: Certo. Você tem duas formas de, de ter a síncope, né, que é esse mal súbito. O indivíduo ele pode não ter nenhum sintoma e, de repente, apagar. A orientação que nós damos é, primeiro, chamar um serviço de emergência, no Sim. caso o SAMU, colocar o um indivíduo em decúbito lateral, ou seja, do, deitado de lado, porque se ele tiver algum problema de, de é, episódios de vômito, alguma coisa, ele não vai se engasgar, né, com a, hum. e aí não, não vai evitar que ele tenha uma insuficiência respiratória, e e só, e deixar, e tentar, se tiver uma crise convulsiva, alguma coisa assim, colocar a, uma almofada, alguma coisa perto que evite ele se machucar e chamar o serviço é, de emergência. Certo? Se o indivíduo sente que vai desmaiar, que a maioria das vezes é isso, ele sente a, a vista escurecer, uhum. né? sente a, as vozes de longe. Então, a, a orientação que nós damos é isso geralmente está associado à queda de pressão. Então, é deitar o um indivíduo no chão, ou ele próprio, às uhum. vezes consegue, e levantar os membros, as pernas. Porque você ajuda o sangue a voltar para o coração dessa forma e ajuda também a, a pressão subir. Pode também dar algum, alguma bebida com um teor de sódio alto ou sal mesmo, se você suspeitar de, de queda de pressão nesses casos.
3: Agora há pouco eu falei sobre a questão dos acidentes, mas aí eu também quero frisar o seguinte, gente, alegar mal súbito não vai isentar o motorista da responsabilidade de uma indenização, por exemplo. É, a gente fala isso e ressalta porque recentemente, no dia 16 desse mês, teve um acidente na Avenida Conde da Boa Vista, um motociclista que atropelou uma estudante de odontologia na calçada, ele atropelou, acabou matando essa estudante, ele alegou que teve um mal súbito, e eu tô deixando isso claro aqui para não dizer, ah, é uma desculpa, não, não é uma desculpa, ele pode ter tido, não pode ter tido, isso aí é a justiça, é a polícia quem vai investigar, é a justiça que vai dizer se ele teve ou não, mas se você ou qualquer pessoa tem um mal súbito ou alega isso em caso de acidente de trânsito, isso não vai excluir uma responsabilidade civil. O condutor vai responder por todos os danos causados e vai ter que comprovar se teve ou se não teve. Então, não é realmente uma desculpa, tá certo? E o nosso consultório de hoje está falando sobre o mal súbito. Estamos recebendo aqui no nosso consultório a cardiologista doutora Valéria Lafayette. E a gente conversa agora com o Roberto, do bairro do Ibura, que está na linha com a gente. Roberto, boa tarde para você.
0: Alô, boa tarde a todos. Eu queria perguntar ao doutor, assim, eu já fiz exame de esteira, coração, é aquele do relógio passamento de quatro horas, está é tudo normal. Agora é porque, assim, eu fico pensando, eu estou na minha, assim, vendo televisão, aí começa a pensar, o meu coração parece que está batendo mais ligeiro. E, e eu sinto que ele, só porque eu pensei, o coração acelera. isso é algum problema, ou eu estou ficando
4: doido? Doutora Valéria? Oi, Roberto. É, algumas arritmias, que é, provavelmente é essa palpitação que você sente, elas são extremamente benignas, não precisa de nenhum tratamento. E o aceleramento do coração também é normal durante o dia, dependendo do que você está fazendo. Se você está dormindo, você, o seu coração bate numa frequência. Se você está assistindo uma TV e vê uma cena mais é, emotiva, seu coração pode acelerar, sim. Se você já fez todos os exames e está tudo normal e o seu médico lhe liberou, fique tranquilo, não deve ser nada demais.
2: Américo de Afogados. Boa tarde, Américo. Boa
0: tarde, Boa tarde pessoal.
2: Eita, Américo, Boa tarde. baixa esse radinho aí, homem. Agora, diga aí
0: Meu amigo, boa tarde é, Eu queria saber da doutora Eu fiz exame de coração, a semana, tudo, tudo certinho Agora, eu, eu tenho uma vida muito, muito trabalhada Eu queria saber, doutora, às vezes eu paro num canto e num canto eu durmo, doutora Isso é normal ou é certo e cansaço mesmo?
4: Oi, é isso... Esse cansaço pode ser da sua vida atribulada, assim não tem muito a ver com nenhuma doença cardíaca, não. É, provavelmente você não está tendo um sono tranquilo à noite que o faça, é, está preparado para a rotina do dia a dia. É, se você já fez todos os exames, isso é importante, já foi no médico e não tem nada de anormal, aí ajustar só a sua rotina de trabalho e o sono.
3: Queria dizer também que estamos ao vivo pelo site da Rádio Jornal e também pelo Facebook da Rádio Jornal e no YouTube também. Para você quiser mandar alguma pergunta, você pode também mandar por esses canais. Agora, Alexandre Dantas de Olinda, quem está na linha com a gente. Alexandre, boa tarde para você.
5: Boa tarde. É, eu queria partilhar uma situação que eu vivi no domingo agora com a Meta, aproveitar o ensejo porque eu tenho hipertensão e controlo com losartana de 50 miligramas, um comprimido ao dia. E eu estava num momento normal com minha filha mais velha, na sala de casa, e fui acometido por essa, é, um quadro viral que me trouxe uma tosse, que não é uma tosse é, muito produtiva, tossindo normalmente, é, <cười> sentindo essa, essa questão da tosse e tudo, e fiz uma certa piada com a minha filha. Fui tomado por um acesso de tosse num determinado momento e eu não parei de tossir. Entendeu? Essa tosse foi muito humana, foi muito mano o peito e eu me sentei e de repente eu apaguei. Como a médica falou daquele, da história do apagão, eu, o que eu tenho plena consciência, o que eu consegui me lembrar depois, foi que eu entrei nesse processo de tossir por causa do, do riso que eu estava com a minha filha... naquele momento, brincando, fazendo uma piada com ela... fui tomado por essa tosse... um pouco de secreção me subiu os pulmões... do, do muco, né... e... quando eu tornei, eu apaguei... quando eu tornei, foi minha esposa... e minha filha, desesperada... Um, um, um pânico, um pânico total... gritando, minha esposa batendo no meu peito... e... o relato da minha esposa... desculpa... o relato da minha esposa é que eu estava com a face totalmente se amalzada, porque ela disse assim, você ficou roxo, tu estava roxo, tu, do, do teu tórax para a tua cabeça, tu estava totalmente roxo, tu estava preto, estava escurecida a tua pele, quer dizer, eu estava totalmente se amalzado. Isso durou menos de meio minuto, mas eles detectaram, eles disseram que durou menos de meio minuto, entendeu? Aí, o que eu questiono a doutora é o seguinte, a partir daí, eu estou tentando marcar um pneumologista para ver essa questão da tosse, mas eu devo procurar. A partir deste relato, que isso nunca me aconteceu, eu nunca desmaiei, apesar de que Deus está, no momento, obeso, eu sou um homem com 1,83m de altura, com 150kg, aí eu estou lutando contra a balança e tudo, mas eu nunca desmaiei. Nunca, nunca tive episódio nenhum desse. Eu devo agora procurar apenas por esse relato um cardiologista, investigar, isso que eu tive foi um mau súbito, eu devo fazer uma investigação mais a fundo, fazer esse relato para um profissional, ou foi outra coisa que me tomou, ou, ou eu devo me preocupar por levar para o outro lado, uma outra situação, se a doutora puder me aconselhar, eu agradeço muito.
4: É, Alexandre, você teve, de fato, um mau súbito, né, muitas, pode existir várias explicações para isso, uma delas é como você descreveu, a tosse veio, você sentiu aquela secreção na sua via aérea, e ela pode ter, de fato, momentaneamente obstruído sua via aérea e você não ter conseguido respirar, e daí ter ficado cianosado, roxo, como você mesmo falou, é, e, em relação ao que médico procurar, você pode procurar sim um clínico geral né, que vai avaliar você num, num todo e daí ele vai identificar qual seria o melhor especialista para acompanhar o seu caso, certo? Se é um pneumologista ou se pela questão do seu excesso de peso, de você ser hipertenso, um cardiologista.
2: O Márcio do Alto José do Pinho também está com a gente no telefone. Oi Márcio!
1: Opa, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa, Boa tarde, tarde a todos aí, doutora. Boa tarde. Doutora, é, eu gostaria que a senhora poderia me ajudar numa pequena situação. Eu sou... É, a minha família é cardíaca, tanto por parte paterno como materno. Há quatro meses atrás, aqui em casa, durante a madrugada, eu me acordei de uma forma como se eu estivesse tendo um infarto, né? E foi socorrido ao hospital, e ao chegar no hospital, a oficina deu tudo normal, é, batimentos cardíacos, fez o elétron, normal também. Mas só que, com tudo isso, me pediram que eu fosse a um psicólogo. Aí, ao chegar o psicólogo, ele disse para mim que eu estava com síndrome do pânico. Mas, com tudo isso, todo durante o dia a minha pressão vem baixando. Hoje mesmo eu chegou a 8 por 6. Todo santo dia, durante o trabalho, é essa situação. E eu fico sem saber o que fazer, se eu procuro uma, uma segunda opinião ou o, o que realmente fazer, o que, é que a senhora pode me indicar, o que pode me dizer.
4: Márcio, é, a avaliação que você fez, pelo que eu entendi, foi no momento da urgência. Na urgência, de fato, não haverá uma, uma investigação muito profunda, né? Vai ver se. Vai medicar, vai tentar lhe, lhe liberar se não for nada grave Mas você precisa procurar é, Marcar uma consulta né? Já que você está tendo essas, essas quedas de pressão Esse mal estar que você achou Que tinha semelhança com um infarto Você tem que procurar sim Marcar uma consulta com o um cardiologista Para fazer uma avaliação mais completa do seu caso Agora quem está na linha com a gente É o Carlos de Cabo de Santo Agostinho Carlos,
3: boa tarde para você
0: Boa tarde, Boa tarde aí, para doutora.
3: Boa tarde.
0: Eu queria fazer uma pergunta para a doutora.
3: Pode fazer, Carlos. com à vontade.
0: Olha, É que eu tenho um problema de agir, né? Aí, eu tô com um problema de toda noite eu me acordo assim, três horas, quatro horas da manhã com um cansaço muito grande e dor no peito me tomando aquele fogo assim aí eu Pego o laboratório o laborizador 40 minutos. Aí daqui, com duas, três horas, vai passando. Eu ia perguntar à doutora aí o que é sobre isso. Bom, agora eu estou um pouco cansado. Hoje eu cansei era às quatro e meia da manhã. Oi, Carlos. Queria saber, queria saber da doutora sobre o problema.
4: Doutora, doutora Valéria? Oi, Carlos. É, se você tem problema de angina, então é porque você tem algum problema cardíaco já, diagnosticado. E acordar à noite sentindo falta de ar e dor no peito não é normal, né? Mesmo você já tendo um diagnóstico. Então, você precisa voltar no seu médico ou marcar uma nova consulta, porque ele tem como lhe ajudar, sim, com medicação, com uma investigação para ver se precisa fazer algo mais do que só a medicação, né? Como um cateterismo e... E não é normal você estar tá sentindo falta de ar e no peito e acordando de madrugada assim.
3: Tem que procurar, então, um especialista, viu? Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre mal súbito. Estamos recebendo a cardiologista a doutora Valéria Lafayette, que é quem está tirando as nossas dúvidas. Pelo painel interativo, João Carlos de San Martín pergunta, doutora, se ao acordar
4: e levantar rápido, se a pessoa pode ter um mal súbito? É... É, é o que a gente chama de hipotensão ortostática, é uma queda de pressão com uma mudança brusca de postura. Então, se você está deitado e levanta muito rápido, a pressão cai muito rápido e você pode realmente ter uma síncope desmaiar. De Seria um mal súbito O
2: então, pessoal que levanta de noite Para fazer alguma coisa fora da cama É bom sentar três segundinhos antes de ficar de pé professor, doutora?
4: Exatamente Não só de noite Mas às vezes você qualquer passa muito tempo, tempo deitado ah. Ou sentado Nos idosos isso é mais, é mais comum de acontecer Então é, Essa população eu sempre oriento Quando vai sentar e levantar Está sentado, vai levantar Ou está deitado e vai levantar Passa três minutinhos ainda Para depois levantar e levanta com cuidado, segurando em alguma coisa para poder. É preciso ter três
2: minutos ou qual é o tempo não, médio? Não, não, não
4: precisa de tanto tempo assim, não. Acho que uns 30 segundos, 30 um minutinho no máximo já dá para.
2: <risos> Evita, É melhor prevenir, né? É melhor prevenir. O, o André. Williams ah, tem, tem o telefone é, com a gente, o Williams do IPCEP está nos ouvindo também. Ô, Williams, boa tarde.
0: Boa tarde.
2: Pode fazer sua é, pergunta, por amigo.
0: Por gentileza. Se eu tomo aquele remédio de pressão, não sei o que, tiazida, é, é, para urinar, é, esse remédio mexe com, 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 assim, a vontade do homem com a mulher, não?
4: Não, não é, é Williams, é o, a hidroclore tiazida é um diurético que geralmente não mexe com a, a potência sexual, não. Não é uma, uma, um efeito colateral comum. Adilson, do bairro de Candeias, está
3: na linha com a gente. Adilson, boa tarde.
0: Boa tarde, meu filho.
3: Adilson, Adilson, desculpa, com licença. Deixa eu pedir um favor para você. Você pode baixar só um pouquinho o seu rádio, porque está dando retorno, a gente não consegue entender o que você fala direito. Fala agora, Adilson, com a gente.
0: Melhorou bastante. Eu queria só me responder com seguir seguinte dúvida é, Eu não vou informar o aluno do médico Nem a UPA qual foi o fato corrido Mas veja é só Um amigo meu que foi socorrido A semana passada, na sexta-feira Para a UPA E o que acontece? Com falta de... Ah, dificuldade de viagem, de E Chegou lá Só fizeram uma nebulização Aplicaram a E mandaram para Às três horas da manhã Essa pessoa é ótima. É, e a causa do laudo do acusou que foi é, de um pulmonar, acompanhado de embolia e parada a casa A pergunta é, era para essa pessoa ter ido para casa ou de imediatamente ter sido ou ter um atendimento mais preciso?
4: Oi, Adilson. Na verdade, fica difícil opinar porque eu não estava no momento para ver como foi essa primeira avaliação, certo? Mas é, a, a embolia pulmonar, de fato, é uma das causas de morte súbita e é, é algo de súbito, né? Então, pode ser que ele não tenha chegado tão bem, tenha chegado até melhor na primeira avaliação e depois isso ter sido agravado. Realmente fica difícil dar uma opinião sobre se ele deveria ser transferido. Tudo depende da condição clínica que ele estava e das hipóteses que o médico pensou quando conversou e examinou na primeira avaliação. Agora
3: o André Luiz Lopes, de Vitória de Santo Antão, pergunta para a doutora Valéria se quem faz exercício em academia e sem uma orientação adequada corre o risco de ter um mal súbito ou até mesmo
4: de ter uma morte súbita. Sim. É mais, mais frequente até do que a gente pensa. Então, é, a, o exercício é excepcional e deve ser realizado em todas as faixas etárias e mesmo naqueles indivíduos que têm doença cardíaca, sim. Que era, antigamente, se pensava que quem tinha alguma doença cardíaca não podia fazer exercício algum, tinha que ficar deitado, acamado, isso já, se, já mudou, o exercício faz parte do tratamento da maioria das doenças cardíacas, mas... É, principalmente se você vai fazer uma atividade física de moderada a, in, a alta intensidade, você tem que passar por uma avaliação médica que inclui, inclusive, um exame de esteira. Né? Naqueles indivíduos vão fazer atividade mais a, a, de lazer e de baixa intensidade, dependendo da faixa etária, precisa de avaliação médica também antes do início. Doutora,
2: Paulo... como evitar o mal súbito, doutora? Quais devem ser os nossos cuidados? A gente falou disso no iníciozinho da do consultório, mas naturalmente essa hora a gente tem ainda mais pessoas atentas ao que a senhora está dizendo, como eu devo, posso evitar um mal súbito?
4: A prevenção do mal súbito ela está relacionada à prevenção de, de doenças, principalmente cardiovasculares já que mais da metade dos casos de mal súbito e morte súbita são decorrentes de doenças cardiovasculares então, é, é se consultar não necessariamente com o cardiologista mas o próprio médico da unidade básica de saúde fazer exames regulares caso ele identifique uma hipertensão diabetes, um colesterol alto, tratar esses fatores de risco, né? um, hábitos de vida saudáveis, também como exercícios bem orientados e é, evitar é, é, tabagismo, etilismo, né? e é, caso você tenha na família histórias de morte súbita, aí você tem que investigar todos os parentes de primeiro grau, inclusive crianças. Então, quando a senhora diz para evitar... Tabagismo já responde a
3: pergunta aqui do Fernando Cozzi de Natal, que ele pergunta justamente se o tabagismo influencia em um mal súbito e a senhora para evitar influencia sim. Agora, o Paulo Murilo, da Madalena, está dizendo o seguinte, doutora Valéria, toda vez que ele está enjoado e tem ânsia de vômito, por exemplo, ele perde os sentidos, desmaia. Aí ele diz, um médico falou que isso era vacotomia. É porque eu não respirava direito quando
4: vomitava. Isso pode ser considerado mal súbito? Na verdade, eu acho que ele disse vagotonia, né? É uma, é uma das causas da síncope vasovagal, que é uma das principais causas de perda da consciência, de síncope, né? é, e ele está relacionado ao nervo vago, que é o nervo que dá realmente essa sensação de náusea, de vômito. Então, algumas pessoas, quando, quando vão ficam nauseadas ou vomitam, elas têm um, uma exacerbação desse reflexo que faz a pressão cair e aí você pode realmente ter esse, essa síncope, esse apagão. O Márcio do Alto José do Pinho diz que todos os dias a pressão dele baixa
3: bastante, principalmente na hora que está trabalhando. Ele disse que já sentiu como se fosse ter um infarto, mas ao chegar no hospital foi diagnosticado com crise de ansiedade. Aí ele diz, minha pressão
4: chegou a 8 por 6, Devo ouvir uma segunda opinião? É, ele deve realmente marcar uma consulta médica, não, não, não se satisfazer com, as, com a explicação do, do emergencista. Porque o emergencista, o médico que trabalha na emergência, ele vai ver aquela situação pontual. Né? Na consulta, a gente vai ver até os antecedentes, conversar, ver, ver se tem algum fator de risco. Por que ele está tendo queda de pressão? Será que é porque ele não se hidrata direito? E aí... Quando a pressão cai, ele sente um mal-estar e aí fica ansioso e aí tem a crise de ansiedade associada. Então, tudo isso tem que ser bem investigado, com uma boa conversa e alguns exames, se forem necessários.
3: A Isabel de Prazeres diz que a irmã tem 38 anos e há pouco tempo ela começou a ter enxaqueca. E agora ela não está conseguindo enxergar direito. Aí ela diz, ainda não conseguimos marcar um neurologista, mas isso pode ser sintomas de alguma doença que pode levar ao um mal
4: súbito? Pode, mas é, algumas enxaquecas, puramente só enxaqueca, ela dá algumas alterações visuais, desde aqueles pontinhos brilhantes, né, até mesmo uma perda visual de algum, não total, mas assim, você, alguns pontos você não enxerga bem, isso você é só enxaqueca.
2: Tem aqui uma perguntinha do Augusto Medeiros, doutora de Caruaru. Ele diz, gostaria de saber se assim, um pequeno choque no peito, do lado do coração, não frequente, tem o sentido isso. É uma coisa que deve ser tratada logo, doutora? É anormal isso? Todo
4: sintoma que incomoda o paciente, incomoda a pessoa, é anormal. Então a gente tem que ir atrás de algo mais grave. Então a gente sempre vai começar excluindo o mais grave para ficar com, a, com a, o mais simples. A pontada no peito, Geralmente está relacionada a espasmos musculares. É da muscula musculatura da região do,
2: do tórax. Ele parece um choquezinho, deve ser É aquela coisa, pontadazinho, é, um no, é do, do provavelmente
4: do é, é muscular, mas ele tem que investigar outras causas também.
3: Okay. Tá certo, doutora Valéria Lafayette. Muitos elogios aqui para a senhora Josélia pelo Facebook, que estava elogiando a senhora, ah, viu? Obrigada. Muito obrigada também por todas as orientações e esclarecimentos sobre mal súbito no nosso consultório de hoje. Volto sempre. Obrigada, até mais. Obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente pelo painel interativo, Facebook e telefone.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.